0: estamos grabando. Buenos días con, con todos. Estamos con la lista de nuestros compañeros de Arquicaya, FIM 21-22. Es un grupo de compañeros que se está postulando para la Facultad de Ingeniería Mecánica. Eh, contamos con la mayoría de sus mismos presentes y estamos con Cedric. Cedric, ¿qué tal? Siempre es un placer.
1: Igualmente, Carlos. Gracias. Buenos días a todos. Gracias. Vamos al, al equipo de Arquicaya. <ríe> Se están presentando para el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica.
0: La gran fin, la, la gloriosa fin. Bueno, eh, como primer miembro tenemos al, al postulante a la presidencia, Sebastián Cajo. Hola, Sebastián, ¿estás ahí?
2: Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas
0: tardes. ¿sí? Buenas tardes, Sebastián. Sebastián, eh, estaba viendo sobre tus propuestas y mencionas algo muy interesante que es mejorar, bueno, formar más que mejorar, porque casi no hay muchos lazos de mecánica hacia, la, hacia las demás fa facultades. E ¿Puedes explicarnos un poquito más de eso, por favor?
2: Claro. Eh, bueno, desde el momento en que tú y yo trabajamos juntos hace ya bastante tiempo, sabes de que siempre es importante generar cualquier tipo de alianza, cualquier tipo de convenio que pueda permitir avanzar. Una organización puede avanzar bastante sola, pero es mejor si tiene Apoyo, sí que tiene personas que pueden compartir algunos lazos, que pueden, pueden plantear objetivos comunes, que pueden avanzar de una misma mano. Al final de cuentas, todos los gremios de la universidad, todos los centros de estudiantes, somos un equivalente dentro de cada uno de nuestros pequeños munditos. Y mejor que eh, toda la universidad pueda tener un objetivo común a nivel estudiantil, y eh, a pesar de que tenemos una asociación de centros, Quiero poder reunir con todos y cada uno de ellos, junto con el gremio, y poder establecer lazos comunes, poder establecer objetivos que permitan avanzar juntos. Y de paso, poder tener objetivos ya en papel. Tal vez no escritos en piedra, final de cuentas, pero sí que nos permitan poder tener una base sólida. No es lo mismo que podamos reunirnos en la CUNI y a un no acuerdo, que tengamos una alianza estratégica en facultades. Y mejor aún, si es que son todas. No quiero formar otro comunidad. Eso es lo más claro. Pero... Tal vez formar algún tipo de plan estratégico a nivel de la universidad en el ámbito estudiantil, o algunos objetivos que nos permitan trabajar de la mano. Y qué mejor, si trabajamos con otras facultades, para empezar la investigación puede mejorar. Podríamos tener investigaciones multidisciplinarias con otras facultades, o podríamos tener ciertos apoyos con algunas de las especialidades que se tengan.
0: Eh, justo eso que has mencionado es súper importante porque recuerdo claramente que siempre que se querían hacer actividades con otras facultades siempre venía vacías trabas más que todo por el por la poca o casi o casi inexistente cantidad de lazos que haya con, con, con las con con la demás facu, no yo recuerdo intentar eh, programar una actividad con los compañeros de, de civil creo para lo de las, lo de las integraciones de las, de los cursos de Liderazgo, si mal no recuerdo, y fue todo un papeleo y fue bien enhorroso. En y creo que todo eso se podría optimizar si ya se tiene los lazos previos, ¿verdad? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que se está planteando, cierto?
2: Sí, eh, como todo, se necesita un primer acercamiento y ya luego pasará a una negociación más profunda. Ah, eh, claro, tenemos un antecedente bien marcado que es el encuentro de líderes de civil y mecánica. Y como dices, a pesar de que fueron propuestas por profesoras y que tuvieron bastante apoyo dentro de ahí, cada una de las facultades, hasta punto fue un papel fue una burocracia, fue un dolor de cabeza tremendo. La serie hasta ahorita ha sido mecánica. Digamos que tenemos un poco más de facilidad, o al menos la teníamos para poder solicitar ambientes tal. Pero sí, es necesario poder fortalecer más Si tenemos una línea clara, podemos incluir actividades similares a eso. Es un ámbito cultural y bastante interpersonal, así que con una buena negociación por medio y con un objetivo trazado en ese campo, que sea interacción dentro de los estudiantes y un fortalecimiento entre la comunidad, podemos lograr, bastante, podemos lograr bastantes avances en ese campo.
0: Me gusta el hecho que haya dicho se pueda lograr, o como grupo no, se puede lograr, eso, está, eso dice mucho del de equipo. Cedric algo que le quisieras comentar acá sobre lo que has visto.
1: Sí, hay, una, hay una propuesta muy interesante. Bueno, primero partamos una pregunta, ¿no? ¿El centro ahorita en este momento tiene o no tiene un estatuto?
2: Ah, vale. Tenemos, por decirlo así, un estatuto, eh, pero es demasiado antiguo, es de la época en la que mecánica y la actual facultad de electricidad y electrónica existieran en una sola. Eh, ese estatuto es inormado, el greco estudiantil a pesar de que no fue derogado, no fue anulado por una asamblea propiamente, los términos y todas las situaciones que emplea ya no son relevantes, ya no interesan, ya no pueden tener validez. Porque incluso a pesar de que intentemos tomarla como base, ya no es posible. Y ahí diga todo FINE, el gremio de estudiantes de mecánica eléctrica, todas las situaciones así. Así que como tal tenemos una base, pero no puedo decir que tengamos un estatuto vigente.
1: Claro. Bien, porque en tu propuesta también está eh, presentar un nuevo estatuto y que se apruebe, ¿no? Recuerdo que un centro, me parece que el que precedió al que ahora debería salir, tenía un proyecto para estatuto. No, no sé si lo has podido revisar y, en todo caso, ¿cuáles ¿cuál serían los puntos fuertes del estatuto? ¿Qué es lo que te gustaría que se enorme? O, o ustedes como organización, ¿qué es lo que van a eh, priorizar en el estatuto, no? De repente, no solamente la normatividad del, del centro, eh, sino algunas adhesiones, alguno, algunas propuestas más, algo que quieran incluir para un, un, algo que se aplique también ya a la presencialidad, porque probablemente el siguiente año ya vayamos a las aulas, ¿no? Mira, mira,
2: pequeño recorrido histórico, el estatuto como tal, ya propuesto por centros de estudiantes, no solo se va a la época mencionando, no que hasta donde no hemos podido investigar. El primer antecedente de tratar de, hacer, de renovar un estatuto fue con la, el gobierno del señor Ábalos, por decirlo de un modo. Tenían un borrador preliminar. Después se trató de dejar con el siguiente presidente, que fue Rommel Balkin. Después el señor Pedro Chávez trató de renovarlo. Y... Ahí llegamos a donde mencionas que tuvo un poco más de relevancia con el presidente Marcelo Salles ya con César Guillermo, que es el actual presidente, ya no hubo mayor interacción con respecto a ello pero hay un antecedente bastante marcado en que los centros han intentado crear un estatuto pero por algunas cosas nuestros objetivos, algunas otras tareas que se han ido retrasando no lo logra entonces existe ya un antecedente bastante marcado, como puedes ver se ha estado atrasando bastante y a estas alturas, y con todo lo que hemos estado viendo durante estos años, va pues, siendo necesario poder normar muchas cosas de la facultad. Empezando con que, como mencionas, uno de los puntos fuertes es el propio gremio. No hay un, un manual operativo de funciones. Nosotros incluso, para dar el ejemplo, teníamos muchas dudas con respecto a algunas responsabilidades de los Entonces hemos datos. Pudimos ir levantando, en eh, un 80%, en que estuvimos investigando, que estuvimos viendo propuestas, algunas otras listas, cómo iban avanzando, y pudimos concretar algunas propuestas, diría que bastante sólidas. Pero en general necesitamos primero una organización propia. ¿sí? Es un tema que tiene, al final de cuentas. Y si este no está organizado, al final van a pasar cosas que hemos visto durante estos años. Y no creo que exista una categoría principal que podría mencionar dentro de las prioridades del estatuto, pero considero de que todos van a ser muy importantes y de que el centro nos va a promover, pero no puede escribirlo por completo. Por ejemplo, en área de investigación, tenemos compañeros que han estado bastante metidos en, el ámbito de, en este ámbito, pero es mejor ir el especializado. Es mejor convocar a un grupo que pueda trabajar en ese área que esté conformado por los centros de investigación. Igual en el área de cultura, tenemos una, un área de cultura, una Secretaría de cultura, pero sería mejor, o menos pienso de que podría ser un poco más, o sea, podría ser un poco mejor si, salen, si vienen los entendidos junto con nuestra área, o sea, nuestro centro cultural, así con las distintas áreas. No hemos tenido hasta ahorita un borrador del estatuto que han intentado levantar, <coughs> perdón, en los anteriores, pero creo que sería importante ver todas las secciones de la facultad, al menos en el ámbito estudiantil y poder levantarlos todos a la vez. Y si no, ir avanzando un poco. Claro, me, me parece
1: bien, me parece bien. Ahora, quería hacer una pregunta, me parece que sería una de las últimas ya, Sebastián. En general, a todos, una pregunta abierta. Eh, teniendo en cuenta que estamos parte de la Universidad Nacional de Ingeniería y que uno de nuestros roles debería ser crear y fomentar la investigación, eh, ¿tú crees, por ejemplo, estoy agarrando un ejemplo hipotético, eh, no sé, en aquel área de investigación tendría la misma importancia, el mismo peso que el área de cultura en tu en tu gestión.
2: Perdón, perdón, me contaba, okay. Mira, todas las áreas del centro de estudiantes sea en la postulación sea adentro, dentro sea fuera deben ser tomadas con iguales. Todas deben tener un mismo peso. Al final de cuentas todas son secretarías pertenecientes al mundo del estudiantil y si están ahí es porque tienen una tarea muy importante. Ya, si vamos al hecho de que tengan más tareas o menos tareas, va a depender del gremio que esté formulando sus propuestas. Nosotros hemos planteado muchas medidas para la cultura y se si puedan realizarlo también muchas medidas para la investigación. Cierto que como universidad nos centramos mucho más en investigación, pero también es importante que los estudiantes puedan tener un mayor conocimiento en habilidades blandas Si me preguntas si, es, si podemos poner en la misma balanza a la cultura y a la investigación... O en general, a lo que es la formación académica, puedo decir que los estudiantes no lo deben entender ahorita, pero sí debe ser igual. Ya sabes el, el dicho que siempre nos repetía el ingeniero lo que es nave un ingeniero por cultura es obviamente ingeniero. Así que tenemos que fortalecer ese ámbito. No solo para romper el que siempre nos dan que los estudiantes de la UNI no tienen que pueden que son todos tímidos, que Todo una serie de casos. Hay que tratar de revertir eso. Y contamos con los medios para hacerlo. Ahora
0: lo único que tenemos que hacer es hacer... Me gustó bastante. Esa respuesta estuvo muy buena. Gracias, Cajo, por las interacciones y por dar respuesta a todo lo que se te planteó, ¿no? Bueno, continuando con el podcast, eh, quisiera llamar a Marco. Marco, ¿estás ahí? Si no, ¿verdad? Sí, no, estoy. Genial. Marco en tu caso he visto bastantes propuestas y muchas me han llamado la atención una de ellas menciona sobre el examen de inglés eh, menciona que hay un desconocimiento de parte de los, de, de los estudiantes y te lo puedo confirmar porque tengo bas, bastantes amigos que, que desconocen sobre sobre el examen que se tiene que hacer un, un, un examen o una prueba en CEPS para validar tu nivel de inglés no sé si nos puedes comentar un poco más de ello ¿Y cómo se podría hacer? ¿O cuál es la propuesta que hay en eso?
3: Sí, claro, este... O bueno, si te acordarás, eh, en el 2018 2 se hizo un cambio de malla, donde también se agregó los créditos por idiomas y todo, ¿no? Y en ese tiempo en ahí es donde se crea lo que es el examen de suficiencia por CEPS, pero casi nadie este, le toma como importancia, por decirlo así. Eh... Eh, los, como tú mismo dices y como bien lo, lo puse en mi grupo esta, los alumnos están muy... no tienen el conocimiento ¿no? de cómo se, se hace o cómo se llega a, a tomar esos créditos. Porque, o sea, varios alumnos así también me preguntan, oh, ¿cómo se... cómo puedo obtener el crédito? ¿Dónde tengo que dar el examen? ¿Qué nivel de inglés debo tener? Y todo, ¿no? Una vez que se agregó el, ese idioma todos recién le pusieron importancia. Empezaron a estudiar este, inglés en cualquier otro instituto que haya. Y, y esto hizo eh, un poco que subiera el interés por el idioma. Pero ahora, este, cada mes eh, se, se organiza el examen de, en CEPS, que si más no me equivoco, el, por los últimos días, ¿no? el 20 por ahí. Pero no todos están, este, uno informados, dos no saben qué tan difícil viene. Antes el, para la nota probatoria era 16, si más no me equivoco, cosa que ahora ha cambiado y ahora es 10. Ahora eh, recalcar también que si no ese examen tres veces, te puedes ir al riesgo académico. Es como si, si fuera un curso más. Eh, por eso este, nosotros así hablando con Sebastián, ya ese hace unos, creo un año, dos años, se creó el Club de Idiomas, y que tiene acogida, pero que no tiene mucha visibilidad dentro de la universidad, bueno, de la facultad. Algunos ni lo conocen. Por eso era que nosotros queríamos apoyarnos con ellos para empezar a hacer estos talleres, ¿no? Por ejemplo, si se dio esta semana el examen de suficiencia, la siguiente semana un alumno que ya haya pasado, o alguien que tenga un nivel alto de, de inglés, nos apoye con ese examen, nos diga, así vino este examen, se resuelve así o viene así y todas las inquietudes se pueda responder. Y de ahí las siguientes semanas seguir reforzando, reforzando hasta que vuelva a dar el próximo examen. Y así este, el alumno, ya no tengo que dar uno, dos, tres exámenes, sino a la primera agarre y pueda bueno, este, empezar yo, su... Yo no puedo hacer
0: ahí, a ver, la primera. Sí. Eh, Marco, justo has, has dicho algo súper, súper interesante que es usar, bueno, no, sí usar como ayuda al club de idiomas, fin, ahora mucha gente, siempre que ve el club no lo ve con un trasfondo personal, o sea, no dice, pucha, esto va a ser para mejorar, no sino lo ve con el tema y las lastimosamente es así en muchos clubes, te lo, te lo puedo decir por primera mano, es en lectura es en música, o sea en, en y, y, y idiomas, es completamente normal, pero mucha gente dice, con eso se obtienen créditos sí o no y hasta donde tengo comprendido aún no se han, aún no se han hecho las, conval las convalidaciones para que al pertenecer al cierto club obtengan los créditos, ¿has planteado algo con, con, con respecto a eso? porque es un tema de mucho interés para muchas personas
3: Sí, por eso, este bueno, en ese caso viene nuestra segunda propuesta no que es este creo que en ahí eh, los alumnos también tienen un mal concepto porque dicen que créditos extracurriculares en sí existen tres créditos extracurriculares, ¿no? que son uno en los idiomas, dos en las, eh, las actividades extracurriculares y tres lo que es la, las prácticas preprofesionales. Lo que las agrupaciones o centros te pueden otorgar son horas extracurriculares y ahora para obtener el crédito por actividades extracurriculares son 80 horas. Y como bien dices, eh, algunas agrupaciones no están acreditadas para poder, para poder dar esas horas ya que se necesita una gestión de enviar cartas y todo hacia decanato o hacia eh, el rectorado, que es muy tedioso en, sí en la universidad, pero lo que nosotros queremos también es apoyar a eso, a que eh, las agrupaciones junto con nosotros podamos eh, hablar con, no sé, con el decano o hacer el trámite para que de una vez se pueda, que en la facultad mismo se pueda dar este... Esas horas, porque muchos alumnos ganan sus horas eh, en agrupaciones eh, fuera de la facultad, como por ejemplo Inspírate o Proyecta, y dentro de la facultad no hay muchos. Ahorita el último que se ha logrado es el de, el de InfoUni, pero como tú dices, el club de lectura, el club de idiomas, aún no tienen por ciertos requisitos que les faltan, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos apoyar.
0: Me parece muy, muy bueno. Muy, muy buena propuesta, Marco. Cédric, ¿algo que le quisieras comentar?
1: Sí, eh, una especie de repregunta al tema de, del inglés, porque tengo entendido que cuando se instituyó ese tema de que sea obligatorio tener eh, o aprobar un examen de suficiencia de un idioma extranjero, en este caso el inglés, la intención era de que todos nosotros salgamos con la sapiencia suficiente o necesaria según la universidad como para poder desenvolvernos en ese idioma, ¿no? Ahora, eh, apoyarse en el club de idiomas para poder apoyar también a los muchachos que están eh, buscando querer aprobar el examen es una, es una buena idea, ¿no? De hecho, creo que es un 10 de 10, ganar-ganar para ambos. Pero eh, no se soluciona el problema de que o sea, nosotros deberíamos salir con la sapiencia suficiente, ¿no? Porque me parece un poco eh, difícil creer que con asesorías al menos una vez por semana con alguien que sí conozca inglés, uno pueda llegar a tener un nivel, digamos, razonable en el dominio del inglés, ¿no? Y no sé si, si ustedes están planteando algo por ahí, de repente, no sé, que la facultad misma tenga convenio con otras instituciones o con institutos para hacer más accesible el acceso al estudio del idioma, o que ese examen no sea necesario. Bueno, el hecho de que se haya reducido la valla del 16 al 10 es un es algo bueno, ¿no? Pero ustedes, ¿qué han propuesto aparte de, del club, no?
3: Bueno, eh, en sí, como dices, eh, el alumno una vez que da ese examen no, no va a tener este reconocimiento necesario que se necesita, ¿no? Pero, bueno, lo que nosotros nos vamos es que ya muchos alumnos ya están en institutos o eso, ¿no? Pero claro, como dices, eh, en la facultad también debería tomarse esa molestia, por decirlo así, de enseñar. Lo que queremos también es que los alumnos, en primer lugar, tomen el interés por el idioma, ya sea inglés u otro. Y que poco a poco el interés vaya creciendo, cosa que así una vez es que el alumnado ya tenga un gran interés, gran parte del alumnado tenga un gran interés, poder pedir a, a la facultad de que el idioma inglés se, se ponga en la malla más adelante, ya sea en un año dos años, y que ya el idioma sea dictado por, por profesores especializados con, eh, con, con títulos y todo eh, dentro de la facultad mismo, como se hace en ciencias y si más, no me equivoco. Y eso también puede apoyar a que el alumno este, estudie mucho más y tenga más interés.
1: Claro, sí, está, está muy bien. Bueno, como sugerencia, me parece que sería mejor un convenio con un instituto afuera porque suele tener mejores resultados. <ríe> bien, eh, otro punto que queríamos consultar era eh, qué pasó con los jueves de ingeniería, ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensan hacer? Porque era muy divertido, muy enriquecedor, creo, para nosotros, ¿no? Los jueves de ingeniería. Era un sí, mini, o sea, un mini curso.
3: el, el jueves de ingeniería... Mmm, como bien saben, este, se hacía hasta el 19.2 y terminó por distintos problemas en sí sus <risa> su, sus eh, sus creadores, por decirlo así este no tuvieron diferencias pero o se tuvieron otros problemas logísticos, por ejemplo, el que era el presidente en ese momento, que era Ricardo este egresó y bueno, la que hacía toda la logística, más que nada, que era la ingeniera Eleonor, ya no quiso seguir con el tema. Eh, entonces, eh, en toda lo que duró la pandemia, ya no, no se realizó, ¿No? El jueves de ingeniería prácticamente quedó en el vacío, pero comienza a hacer algo que todos los jueves ya era un caserito así de la facultad porque el salón de grados se llenaba completamente. Y ahora lo que nosotros queremos hacer es, uno, hablar con la ingeniera Leonor, porque ella es la que, como se dice, la fundadora, pedirle la autorización o la forma de ver de cómo reestructurarlo. Eh, y para, eh, para poder seguir con lo mismo, ¿no? Y además, sumarles un plus, por ejemplo, he visto, como, como tú bien sabes, en el CDM, CDM, hacen poder, ponencias, invitarlos a ellos también a que nos apoyen con mejores de ingeniería, que cada semana, por ejemplo, eh, no sé, se hable del área de mecánica, la siguiente de mecánica eléctrica, la siguiente de naval, la siguiente de mecatrónica, y así sigan rotando, y cada este centro de investigación tenga su, su, su idea, ¿no? De seguir aportando esto. Y además de que a tratar de hacer una gestión de que por asistir a este eh, juez de ingeniería se le pueda otorgar horas extracurriculares. Y así este los alumnos interesan más, tienen más, este, saben más de su línea de carrera, que es lo más importante, porque muchos estudian nomás y no saben en verdad a qué se van a dedicar. Y eso es lo que nos va a aportar el jueves de ingeniería, ¿no?
0: Sí, Marco. El jueves de ingeniería tiene que volver sea como sea. Ya que, como tú mencionaste, ¿no? eh, es un punto que nos enriquecía a todos. O sea, no hacía mal a, a nadie y era algo muy bueno para la facultad y para los estudiantes. Me gusta eso de que se queden con lo bueno que antes hubo y que lo, y que lo traigan. no Porque siempre las buenas costumbres siempre se deben mantener y todos saben eso. Eh, tengo, una, tengo una pequeña duda y esta sí va para todos. Quisiera que me responda Claudia o Mariana o Paul. Eh, ha mencionado algo dentro de sus planes con respecto a la matrícula, que es un tema muy delicado en la facultad y en casi toda la universidad. sabe que el sistema de la matrícula es uno de los peores que hay, por no decir el peor. Eh, sin embargo, se está planeando, hasta donde he visto, según recientes pu publicaciones, no sé si del centro de, de la facultad o por tercios, que han dicho que se va a implementar una, un sistema de, de, de facultad autónomo, de la propia facultad, para un sistema de matrícula autónomo. Eh, ¿Tienen algo? Eh, si me pudieran comentar algo, chicos, de los que están presentes. Es una pregunta para, para todos ustedes. Eh,
3: bueno, lo que he sabido últimamente es que, bueno, como todos sabemos, la matrícula siempre tiene muchos problemas. Y lo que ya, bueno como, bueno, como algunos saben, yo fui parte del tercio estudiantil en el tiempo de 2019-2020 y tuvimos muchos problemas, ¿no? Y conversando así con los eh, directores de escuela, decían que ORCE tenía muchas obligaciones y no podía abarcar a todos, todas las facultades y que era mucho más fácil la matrícula cuando antes se hacía por cada oficina de estadística de cada facultad y eso era lo que querían replicar y ahora último el último tercio eh, junto con los directores parece que han logrado eso ¿no? y por eso creo que este ciclo va a ser este, la matrícula por EAR y espero que salga mejor
0: todos todos tenemos esa esperanza Marco eh, sí, como bien saben, Mariana, Paul, Claudia, Cajo y Marco también, Ceder y yo, eh, conocemos en todos estos ciclos que el sistema de la matrícula es, es horrible, en serio. Eh, reclamos, amplitud de vacantes, no se actualiza, eh, no te puedes matricular por un error en el sistema que te sale un curso que has llevado hace 10 años y te sigue saliendo ahí. Y en, en, en serio es súper, súper feo, chicos. Siento que si ustedes tienen la posibilidad de solucionar eso, eh, por favor, se los pido encarecidamente que, que lo hagan. Creo, como nos has mencionado, si, si es mucha cara para Orce, y créeme que hay buenos programadores en, en la facultad, y no sería tan difícil coger a un buen grupo y para un grupo de cuánto, ¿cuántos seremos en la facultad? ¿Dos mil a lo mucho? ¿O mil quinientos? Una buena matrícula para tres mil personas, créeme, que puede dejar mmm, tal. Tal vez no la mayor hazaña de las gestiones que ustedes puedan hacer, porque sé que se han planteado bastantes y espero que les salgan todas, pero una, una de las más eh, re, recordadas. O sea, decir, mira, estos, estos compañeros justo en el periodo que ellos han estado implementaron esto y fue lo mejor que le pudo pasar a todo el sistema. En serio. Y me gustaría que pase eso con ustedes. De verdad. Ahora, eh, continuando, quisiera algo súper corto porque nos vamos a tener que ir y volver por lo del Zoom ya saben que hay un tiempo límite que nos comente un poco súper rápido Clau sobre deportes en una pequeña parte y luego lo continúas cuáles son las propuestas y qué has visto no? cuáles son las deficiencias que encontraste y por qué le quieres dar solución uh,
4: bueno, gracias eh, bueno, en el caso de deporte hemos tratado de hacer las propuestas más que todo de, de tal manera que fom se fomente el deporte y, bueno, también haya un apoyo a, a los que lo practican, pues, ¿no? Y básicamente la, la problemática sería, pues, eh, en torno a esos dos, que este, a veces no... No hay un, hay una, hay, existe una falta de apoyo por parte del centro respecto en esas áreas y bueno, también hay ciertas carencias que se podrían resolver. Y bueno, aparte de problemática, también hay este, propuestas que, que más que todo es para justamente que buscan la confraternización de los estudiantes y tengan un espacio pues, ¿no? De diversión, cosa que también se desestresan de los exámenes. o o de los estudios, porque al fin y al cabo, este no todo es estudio, ¿no? También pueden tener momentos tanto de, de deporte, o bueno, incluso también cultura, y también otros aspectos. Y, y bueno, más que todo nuestras propuestas van enfocadas en, en esa parte, que tengan un momento de diversión, de confraternización, y, y bueno, también que se puede evidenciar un, un mejor apoyo por parte de ese fin, en cuanto a otros aspectos.
0: Eh, has mencionado un punto, bueno, o lo has escrito en tu plan sobre los esports que me parece interesante. Sin embargo, chicos, vamos a irnos un minuto, por favor, para continuar porque ya saben que el zoom se corta. Volvemos dentro de un minuto, por favor, chicos. Sí. Nos vemos. Claudia, como sí, claro. me estabas contando, eh, vi una sección en tus propuestas que, que tenía que ver con los esports, ¿verdad? Cuéntame un poquito de eso, por favor.
4: Sí, claro. Este, bueno, de, de los eSports este, e como tal, yo no tengo como que mucho conocimiento. En esa propuesta sí me ayudó bastante Mariana, que justo está aquí. Bueno, y Emily, que bueno. también está en, en la lista.
0: A ver, eh, Mariana, cuéntanos eh, un poquito de eso.
5: ¿De cómo estábamos planeando hacerlo de eSports? Exacto. Bueno, más que nada era por el hecho de que ahora son muy populares Creo que casi toda la facultad, incluyendo chicas, eh, juegan bastante, pues, ¿no? Me incluyo. Ah, ¿sí? entonces, ¿Qué
0: es en fin, lo que juegan?
5: Eh, bueno, en mi caso, League of Legends, eh, justamente habíamos planeado hacer una encuesta para ver los tres juegos más votados, pues, ¿no? Los más jugados en la facultad, porque hay, conozco a otra chica que juega Left 4 Dead y otra que se muere por el Fortnite, entonces es como que, ok, no podemos hacer todo sería bonito, sí, pero no podemos hacer todo entonces los tres juegos más jugados o más votados sería bueno que se realizara torneos, pues, ¿no? y ya, o sea, de acuerdo a eso también podríamos ver los premios o si es que podríamos ver cómo sustentarlo tal vez con una pequeña cuota de inscripción o algo así, estábamos pensando todavía
0: eh, Muy buena, Mariana ya que, dicho sea de paso, los eSports técnicamente ya son considerados deportes en sí como su nombre lo dice no eh, sin embargo no es muy bueno mira tengo una mala experiencia con respecto a esto en la facultad creo que hace un tiempo in intentaron implantar un campeonato de, de PES y lo hicieron aun cuando era presencial todo y lo hicieron de, de forma presencial o oh, no, de forma externa a la universidad y fue todo un problemón porque número uno era un juego muy antiguo que casi nadie no jugaba solamente jugaba gente muy antigua y, y por eso me causa mucho interés ver eso, ¿no? Juegos actuales, claro, como Fortnite, The 4 Dead, eh, The For, Fortnite, LeFordea LOL también. Son juegos que muchos de, de nosotros por el confinamiento lo hemos empezado a practicar y me incluyo de, dentro de ese grupo. Y me parecería interesante participar, ¿no? O sea, uno siempre tiene que buscar afuera de donde él por general está para hacer algo bueno por decirlo así sin embargo si esos tipos de torneos se van implementando de poco a poco en la facultad y de paso también en la universidad creo que sería un puntazo para todo lo que ustedes están proponiendo ahora Claudia una última eh, mencionaste sobre algo sobre los elementos No. Eh, sobre la instalación de delegados por cada deporte ¿cómo piensas hacer eso?
4: Ah, sí, justamente eso es, también queríamos hacer, eh, tengo entendido que que sí si si se ha designado algún que otro este delegado, pero no, como que no muy formal, esto, o sea, de manera formal, entonces queremos este, llevarlo de esa manera, eh, queremos elegir una persona que esté interesada este, del, del equipo, que normalmente nos representa en, no sé, en las interfacultades, en eso, eh, no necesariamente el capitán pero, pero en que, que, esté, que pueda ser activo, ¿no? Y que justamente eh, podamos este, tener una comunicación con esa persona. Y, bueno, esta persona nos hace llegar eh, cualquier pedido o comentario, queja, lo, lo que sea, de, de, del equipo, ¿no? Entonces, como que todo se vuelve una comunicación más directa, más fluida, más ordenada. Y así también hay un, un mejor apoyo del, del centro, ¿no? Eh, con, con cualquier cosa que, puedan, que, que necesiten, que pidan, ¿no? Ya sea este, algún permiso para jugar quizá este, en la cancha o, o logística o justo falte, no sé, un balón y, y bueno, todo ello, ¿no? Y bueno, así también este, justo con el tema de los delegados también queremos este, ver que... Eh, se puede lograr también una convocatoria mayor eh, a más personas para que se animen ¿no? a participar en los deportes y, y así también el equipo sea más grande ¿no? y no, no exista una, una falta de personas eh, en, para formar estos.
0: Sí, eso ahí sí concuerdo, creo que con lo que estás diciendo. Una, por decir así, una persona para cada. ¿no? Para cada... Deporte creo que sería una buena opción, ya que créeme que eh, lo he vivido en carne propia. Eh, tuve una compañera, creo que hace dos periodos, fue parte de la sección de deportes del centro y de verdad <ríe> la atacaban por todo la volei, fútbol, básquet, que si queremos esto, lo otro, lo otro, lo otro. Y, eso lo, y era solamente una persona, pues. Ani, ah, exacto. Eh, y era muy difícil, o sea, con que sean tres o cuatro, o con que sea la... La persona encargada que ustedes designen que saben que saben que saben que se va a comprometer con este puesto creo que es una buena opción y por eso me pareció interesante lo que lo que planteaste y felicit, felicitarte, no por eso y que se pueda dar también El, la parte de planificación Paul estás ahí qué tal
6: Carlos qué tal César <risa>
0: Eh, ¿Nos puedes comentar un poco sobre, sobre ello, por favor?
6: Ah, sí, sí, está bien, no te preocupes. Mira, justamente tenemos una propuesta que, podemos, que tenemos, es la realización de talleres como capacitaciones, ¿no? Ya que estos talleres nos van a ayudar a complementar nuestras habilidades profesionales ante un futuro ámbito laboral, ¿no? Realización de talleres tales como, no sé, redacción de tesis, técnicas de estudio, creación de talleres de alto impacto. Eh, talleres de metodología de investigación normalmente vemos que estos cursos o estos, estos temitas se ven como que para compañeros de ciclos superiores pero sería genial que también chicos como que de, de ciclos intermedios puedan aprender un poco más de esto no puedan aprender, tengan ese conocimiento para que en un futuro les pueda servir más adelante, ¿no? que puedan aprender más de en sí entonces eh, lo que nosotros queremos hacer es eso, ¿no? prepararlos a cada uno de los muchachos o que algunos chicos de ciclos superiores puedan afianzar o consolidar esos conocimientos que que tienen, ¿no? Y para cuando quizás tienen una tesis que quieran realizar, ya pues tengan un conocimiento básicamente en sí. Y cómo, cómo planteamos hacerlo esto es que este consiguiendo el apoyo no ya sea de profesores, compañeros que tengan conocimiento, tengan nociones de estos temas que nos permitan ayudarnos, ¿no? Que nos ayuden que nos apoyen. Ya obviamente gestionando el tema de sus tiempos, viendo cómo van. O en todo caso este contactarnos con personas externas ya haciendo ya, ya sea quizás a este, amigos o amistades que nosotros conozcamos o compañeros de otras universidades o en todo caso también este, conversar con el área de economía para que ver esos temitas de, de presupuesto y poder traer personas que nos ayuden en sí ¿no? y también el que vemos que es el realizar un listado de personas ¿no? este, que esto nos va a ayudar a saber básicamente cuántas personas están asistiendo eh, más o menos de qué, ciclo, de qué ciclo son de qué especialidades son para y en base a ello poder gestionar y planificar este, eh, futuros talleres o capacitaciones, capacitaciones que se van a realizar, ¿no? También otro, 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 otra forma también es creación de formularios. ¿Por qué? Porque hay algunos, algunos chicos que, que quizás quieren que se realicen ciertos, ciertos talleres, ¿no? Algunos chicos nos pueden, nos pueden dar unas ideas, nos pueden decir, si queremos hacer este taller, quizás nosotros no, 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 no sabemos, pero algunos la, o la mayoría... Dicen, queremos hacer este tal taller y entonces mediante esos formularios podemos escucharlos y saber, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿no? Lo que esperamos también nosotros es que haya una mayor participación de los, de los compañeros ¿no? de la facultad y ante el impulso de esta gran iniciativa que nosotros tenemos, ¿no? Y que esos talleres le permiten desarrollar este, ciertas habilidades que le, que le van a ayudar en su formación profesional, ¿no? Su formación académica y, bueno, eso.
0: Hay eh, justo sí. varios puntos de eso. Cedric, ¿tú qué lo quieras tocar? Eh, sí, me parece que estamos un poco cortos de tiempo,
1: así que eh, están geniales las ideas. Eh, yo les recomendaría que ya tengan un plan, porque creo que todos somos conscientes de lo que pasa cuando estamos un poco improvisados. Así que sería bueno que vayan sí, a un plan. <risa> ok, voy a buscar que diga ponentes y... Siguen trabajando con eso. Me parece muy buena la idea, la idea de brindar cursos, talleres sobre los temas que has mencionado. Eh, quería tocar el tema de investigación. Me parece un tema muy importante y crucial, crucial en la facultad, al menos. No sé si está responsable de investigación
0: presente. Sí, Creo que no, pero puedes hacer las cuestiones y entre todos te vayan... Claro, claro, deben
1: estar al tanto, ¿no? Eh, he visto varios puntos en cuanto a investigación, muy interesante. Eh, me parece que recogieron una, una idea que también se discutió en el programa de líderes para el Bicentenario, lo escuché por ahí, el tema de... de el tipo de calificación que tienen los proyectos en, en ABET, ¿no? Eh, muy interesante también la propuesta, pero me gustaría más centrarme en esto de la convocatoria a una mesa de diálogo entre los cinco centros de investigación que tenemos en la facultad, ¿no? ¿Cómo lo harían? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Cuáles serían los resultados esperados que ustedes tendrían después de establecer esta mesa de diálogo? ¿Y qué les brindarían a ellos también, no? Porque se supone que esos, los centros están ya trabajando durante muchos años eh, promoviendo la investigación y muchos de ellos tienen resultados muy favorables, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál sería la, la innovación ¿Y qué es lo que ustedes proponen o propondrían en esta mesa de diálogo?
2: Ok, mira, eh, para empezar, en definitiva, el joven que ha encargado de investigación, es Cochina Bellino, no está en la sala. Y con respecto a la mesa de diálogo que planteas, mira, eh, volvamos un poco a lo que es el tema de alianzas. mencionas es que todo funciona bastante bien, claro que es felicitar Por eso, cada uno logra los objetivos que se plantean pero pueden llegar a más. El hecho de que uno, una agrupación, una persona logre cierta, ciertos, no, ciertos resultados, que logre ciertas metas, no significa que se pueda estancar ahí. Una cosa es de que tengas a todos, por ejemplo, todos los mecánicos electros, eléctricos trabajando en un mismo proyecto, a que puedan intervenir navales, que puedan intervenir mecánicos, mecatrónicos, dentro de algunas especialidades, dentro de que puedan manejar algunas cosas dentro del proyecto. Podría ser bueno para un intercambio de conocimiento entre ellos y que el proyecto se enriquezca como una parte un poco más especializada en el campo. No sé bien cómo funcionarán los proyectos de los centros de investigación, pero presumo de que uno tiene que ponerse a investigar bastante sobre el tema en el campo que le han dejado, sea parte de electrónica, sea el ensamblaje, sea en la parte de diseño. pero Nosotros buscamos con esto que para empezar los cuatro centros tengan una interacción más cercana con el ASME. No sé, ahorita cuáles sean supernacionales, pero al menos desde donde lo veo, es como que no tienen demasiado cercano. De tienen algunos impactos, y tienen algunos amigos en el sí, pero no los veo tan unidos como podrían llegar a ser. Y en parte, no sé si. Se... Ah, lo que mencionaste la Feria de Centenario, mmm, sí, si, es un tequito para conversar. Regresando, mira, buscamos que la unión, como con todas las especies, den resultados más grandes, Pueden brindar, digamos que, uniones muy sólidas y que se puedan consolidar más adelante. La facultad es una de las que, por decirlo de un modo, hace más investigaciones. No sé si emite la misma cantidad de resultados, eso sí lo desconozco, pero es una que tiene demasiado potencial. Tenemos una cantidad de investigadores en la facultad bastante alta por todos los centros. Y asumo de que la pandemia no les ha sentado muy bien en ahí tenemos un ejemplo. Y asumo que la pandemia tampoco les ha sentado muy bien así que para empezar necesitamos volver a reabastecer de voluntarios a todos los centros de investigación y necesitamos que los proyectos puedan ser un poco más abiertos a ellos. En una un área de investigación consolidada, ya bastante sólida dentro de la, de la facultad, pueden lograr muchísimos más avances y podemos superarlos con, a ciencias con bastantes creces. No sé si ciencias estarán... Ah, no, justo tenemos esa versión acá. No sé si ciencias estarán consolidados, pero podremos lograr muchos más resultados. No sé si quiero repetir la pregunta, ha sido suficiente, pero ahí tenemos a Sebastián, que es el encargado de investigación. Cédric, es
1: todo tuyo. Claro, claro, genial. Bienvenidos, Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes a eh, todos. Excelente. Bien, yo le consultaba a, a, a la lista eh, qué es lo que esperaban de esta mesa de diálogo que planean presentar y promover con los cinco centros de investigación en la facultad, y un poquito ya contando la respuesta que me dio Sebastián, sí, es una muy buena idea, eh, sería interesante ver el plan, de qué es lo que tienen planeado, porque eh, con el plan podemos ver algunas cosas más, eh, con algunas palabras a veces no se ejemplifica bien lo que, que tratamos de hacer, ¿no? Eh, yo aumentaría, por ejemplo, el tema de formar nuevos investigadores, no me parece que la, calidad, la cantidad de investigadores que forma la, la facultad, y obviamente no a mérito de la facultad, sino por incentivo propio de ellos mismos, eh, sigue siendo mínima. Entonces, eh, me parece primero crucial el tema de promover la investigación con un concurso de papers, que vi en sus propuestas, el tema de conseguir un director de proyectos también es muy importante, pero primero formemos al investigador, no antes de conseguir un director de proyectos, y también eh, el reconocimiento que se le brindaría a los centros que son dedicados a la investigación. Ahora, ¿Y de qué manera, primero, eh, fomentaríamos la formación de nuevos investigadores en la facultad, no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, Sebastián? Y también, ¿qué esperas tú también de esta mesa de diálogo que plantean, no?
7: Eh, bueno, sí, con respecto a la formación ¿no? de, de investigadores, pues lo que se plantea es que de un inicio, tanto este, en cargo como también en todos los centros de investigación estén al tanto y en contacto ¿no? con los recién ingresados, en ingresantes, ya que siempre es bueno de que cada uno de ellos, desde que comience ¿no? al rumbo de su carrera, tengan ya la noción, la cual van, a un futuro, ¿no? Utilizarla para realizar ciertos proyectos, ciertas tesis, ¿no? Que uno se proponga, ¿no? Y eso es muy bueno, porque así, de igual manera, también que incentivamos la investigación, podemos inter interactuar los proyectos. Y claro, pues, ¿no? Eso también involucra mucho eso de la mesa de diálogo, pues, ¿no? Plantear nuevas, nuevas ideas, nuevas maneras de atraer, ¿no? A, la, a los alumnos, a los estudiantes. Y de esa manera, pues, ¿no? Lograr un mayor avance en lo que es investigación y, y, y que cada uno de ellos siempre esté al tanto de cualquier proyecto que, que se avecine o cualquier iniciativa que ellos planteen.
1: Sí, genial, genial. Eh, bueno, no sé si sea... Me mencionaste que los centros estén en contacto, ¿no? No sé cómo van todos los centros, pero ¿qué harían ustedes, no? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo sería? Porque, por ejemplo, en la bienvenida que se les da a los cachimbos, a los cachimbos virtuales, manera de hacer de eso, sí se invita a los centros, ¿no? A que puedan presentarse, pero de ahí a más, eh, de repente al inicio hay una especie de, de emoción que, de, de querer hacer investigación, pero luego cuando se, se encuentran con, con hacer investigación de verdad... Eh, se asustan, se espantan porque justamente no tienen las herramientas necesarias para poder hacer esa investigación, ¿no? no saben cómo redactar un artículo o quizás ni siquiera saben cómo consultar fuentes. Entonces, eh, ¿de, ¿de qué manera ustedes podrían apoyar ahí a que los investigadores no se trunquen, por así decirlo?
6: Creo que Sebas se fue. No puede ser, Sebastián.
0: No, creo que entro de desde otra desde otro dispositivo.
7: No, sé sí, aquí estoy. Vale. Ah, bueno, una manera de hacer que eso, que los investigadores, mejor dicho, personas que se inicien ¿no? en ese rubro, pues que pues pienso que una buena iniciativa para que no se aparten de investigación es siempre estar promoviéndola, ¿no? De manera por medio de redes sociales o en todo caso de grupos de WhatsApp, ¿no? Que últimamente siempre se mantienen activos, ¿no? Y, siempre, y más que todo despertar en ellos el interés y la más que todo la curiosidad, pues, ¿no? Porque cada tema que vean incluso, ¿no? En un curso, aunque sea lo más mínimo, se le interesen y más que todo brindar eh, cierta cierta información de que para qué, ¿no? Para qué estoy estudiando tal curso de de materiales, circuitos, etcétera, ¿no? Creo que es una, una manera de incentivar al alumno a poder descubrir poco a poco tanto su carrera como lo que un futuro quiere hacer.
0: Sebas, hay, hay, hay una pregunta en lo personal que me recorre todo el cuerpo y es respecto al financiamiento. Eh, mira, yo llevo un par de proyectos ya y créeme que el financiamiento y también, aparte del, del financiamiento, el, el, el interés de muchos estudiantes por o el desconocimiento, ¿no?, de, de muchos estudiantes al no poder presentar sus proyectos ante las ferias, ya sea del BRI, del Concitec o, el, o, de el, o lo del de Unifim. Se, o sea, hay un desconocimiento de muchos estudiantes por parte de estas ferias de proyectos o concursos. Tú vas con tu proyecto, postulas y si te aceptan te hacen un financiamiento, pero... Dej dejamos a un lado el financiamiento. ¿Cómo hacer que los estudiantes empiecen a, a conocer más de esto? Porque hay muchos chicos, hay muchos grupos de eh, investigación. Eh, sin embargo, no se difunden tanto. Ahora, si se difunden, muchas veces pocos de estos proyectos siguen porque no tienen un concurso a dónde ir o no tienen el di di dinero suficiente. Eh, para hacerlo, ¿no? O en caso que ganen el concurso, te lo digo en carne propia, eh, se, se tarda mucho, mucho en... Eh, llegar el dinero que supuestamente te lo, te lo tienen que dar al principio te lo dan casi al final, mira en mi caso ha pasado un año de un proyecto que presenté que ganó y aún no nos terminan de pagar todo lo que hicimos ¿qué solución se le puede dar a eso? y sorry si me exalto un poco pero en serio queda bastante cólera
7: no, claro, sí, se, se entiende no perfectamente que uno mismo no no recibe ese apoyo ¿no? que debería, ¿no? debido a su gran esfuerzo que ha hecho pero claro, en el tema de financiamiento es un tema un poco, más, este, un poco más complicado por el tema de, de ciertos papeles que tienen que hacer pero creo que eso se puede ir solucionando ¿no? paso a paso con, eh, con una manera de incentivar tanto, creo que esto ya es por parte ya de, de apoyo social no estoy seguro, pero más que todo, dar, dar a conocer ¿no? que lo que cada estudiante plantea o realiza es muy importante, tanto para la facultad como para uno mismo, ¿no? que los en un montón de cosas. Y creo que sería una, tal vez, iniciativa, poder llegar a ellos de manera directa y planificar ¿no? cierta cantidad de, de motivos ¿no? por los cuales brindarles mayor importancia y que... Más que todo que lleguen a tener más acceso a los estudiantes que realizan proyectos o que ganen proyectos para que puedan viajar, ¿no? Tal vez a recibir su premio o a participar, ¿no? Junto con su proyecto ya establecido, ¿no? Creo que es algo que se, se ve paso a paso y que y que sé que se puede lograr, ¿no? Porque yo sé que ellos tampoco no aten, tienen consideración, imagino, ¿no? Solo que a veces no, no está tal vez disponible tal vez cierta bolsa de dinero para poder aportar, ¿no? Pero creo que desde un inicio, no incentivándolos a cada uno de ellos, eh, puede ir cambiando poco a poco su manera de pensar y, y dándole más importancia y como que sea más puntual, ¿no? la manera de que quieran apoyar a los alumnos.
0: Sí, Sebas. Eh, ese es un punto que me gustaría ser, que me gustaría ver reflejado eh, durante los primeros meses de, 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 de su gestión. Es uno de los puntos de mayor interés de la mayor cantidad de estudiantes al, al igual que todos no eh, bueno bueno chicos básicamente eso sería toda la charla de hoy día en serio muchas gracias por su asistencia dice mucho de ustedes el, el hecho de que hayan querido participar han expuesto la gran mayoría de todos sus, todos sus puntos que han estado que ustedes mismos han planteado Hemos pedido un poco más de explicaciones sobre ciertas que no nos quedaron claros y sobre los mecanismos que van a usar para aplicar estos, ¿no? Eh, Algo final que quisieran decir a la comunidad, chicos, en mensaje personal o
6: en mensaje grupal, Eh, disculpen si me
7: permiten ¿no? hablar como mensaje tal vez personal ¿no? de que pienso de que la comunidad fina ¿no? como te dices es una comunidad todos apoyamos a, entre todos y pienso que es lo que debe siempre eh, prevalecer ¿no? en toda la facultad como en todo un país en todo el mundo pues no y más que todo no que se sientan seguros no de lo que eh, estas elecciones que voten a su manera de pensar y que siempre no nunca pierdan la fe en, en una en alguien ¿no? que pertenece a su comunidad fin, porque sé que todos merecemos lograr lo que queremos, ¿no? Y más que todo de que no se sientan siempre, no, no se sientan solos, porque sé que nuestra lista que hemos formado siempre va a estar con ustedes, apoyándolo hasta en lo más mínimo.
0: Muchas gracias, Sebas. Bueno, chicos, sin nada más que decir, eh, nos estamos viendo el día domingo. La, el mayor de los éxitos a todos ustedes y cuídense chicos hasta, hasta la siguiente
2: gracias Carlos gracias sí, sí. Muchas, muchas gracias, gracias Carlos. Carlos.
4: muchas gracias por la invitación
6: muchas gracias Carlos muchas gracias, por muchas gracias, Carlos. Muchas muchas gracias. ahí nos estamos viendo cuídense